0: Berita Nasional Koran Tempo, Selasa, tanggal 15 November tahun 2022. Tuntutan Minimal Terdakwa Kasus Paniyai Bagi Ahmad Sajali, tuntutan pidana 10 tahun penjara terhadap ISAK I, satu-satunya terdakwa dalam perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau ham berat pada peristiwa Paniyai, tak mengejutkan. Anggota divisi pemantauan impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras itu menilai proses peradilan kasus pania yang menewaskan empat orang dan melukai puluhan orang lainnya tersebut sejak awal formalitas belaka. Ia berkata, tuntutan sepuluh tahun itu adalah batas minimum ancaman pidana pada pasal dakwaan yang dikenakan. Kemarin, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap Isaac 1, Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor. Ia adalah satu-satunya terdakwa dalam perkara peristiwa paniai. Dalam perkara yang mulai disidangkan pada tanggal 21 September lalu di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar, jaksa mendakwa ISAK dengan dakwaan kumulatif. Jaksa mendakwa Pasal 42, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dengan pasal itu, Isak dituding bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya atau common responsibility yang melakukan kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan dengan ancaman pidana minimal 10 tahun penjara dan maksimal pidana mati. Jaksa juga mendakwa Isak dengan Pasal 42, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 40 UU Pengadilan HAM Ishak didakwa bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan dengan ancaman pidana minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Kasus pelanggaran HAM berat ini bermula dari cekcok antara sejumlah pemuda warga kampung Ipakie dan anggota TNI pada Ahad tanggal 7 Desember tahun 2014, di Enarotali, Kabupaten Paniai, Kejadian pada malam itu berujung pada tindakan penganiayaan oleh TNI. Esok harinya, Senin, tanggal 8 Desember tahun 2014, sejumlah warga Ipakie menggelar serangkaian aksi masa. Mereka melakukan pemalangan jalan serta mendatangi kepolisian sektor Paniai dan Komando Rayon Militer atau Koramil Enarotali untuk meminta penjelasan ihwal peristiwa penganiayaan yang terjadi pada malam sebelumnya. Di tengah situasi yang memanas, anggota Koramil ditengarai memberondong massa dengan tembakan peluru tajam. Beberapa tentara juga melakukan pengejaran serta penikaman menggunakan sangkur. empat warga sipil tewas dan 21 orang lainnya luka-luka. Pada saat peristiwa Paniai meletus, Isak adalah perwira penghubung komando distrik militer Paniai. Jaksa mendakwa Isak dengan dugaan tak melakukan tanggung jawabnya sebagai perwira tertinggi ketika insiden terjadi. Dalam sidang tuntutan kemarin, Jaksa menyatakan Ishak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Ishak dianggap tidak bisa mengendalikan pasukannya sehingga terjadi peristiwa penembakan yang menyebabkan empat orang tewas dan satu di antaranya mengalami luka tusuk saat kejadian pada 7 sampai tanggal 8 Desember tahun 2014. Menurut Jaksa, Tindakan yang dilakukan TNI tidak proporsional dalam bertindak. Sebab, mereka menggunakan peluru tajam saat masa datang ke Koramil Paniai. Jaksa penuntut umum, Muhammad Ridwan berkata, Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 10 tahun. Anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Ahmad Sajali, menilai proses peradilan Ishak sejak awal jauh dari kata keadilan. Penyidik kejaksaan hanya menyeret seorang tersangka yang kini duduk sebagai terdakwa dalam peristiwa berdarah yang meletus pada 7 sampai 8 Desember tahun 2014. Persidangan juga tak melibatkan keluarga korban. Ia berkata, narasi berat sebelah yang menyudutkan para korban justru muncul kembali dalam berkas tuntutan. Kontras memang membentuk tim pemantau khusus untuk persidangan kasus Pania ini. Salah satu catatan miring persidangan ini adalah minimnya pelibatan korban dan saksi dari kalangan masyarakat sipil dalam agenda pemeriksaan. Walhasil, menurut Sajali, narasi yang timbul selama proses persidangan adalah kronologi peristiwa yang dibangun oleh TNI Polri. Dalam pembacaan berkas tuntutan, misalnya, Jaksa kembali mengulang hal-hal yang disampaikan oleh saksi-saksi dari unsur aparat mengenai perilaku anarkistis warga yang seolah-olah menjadi pembenaran terhadap tindakan penganiayaan dan pembunuhan di Paniai. Sajali berkata, hal ini sangat mungkin terjadi karena memang daftar saksi didominasi oleh unsur aparat. Tuntutan minimal ini seperti yang kami ramal sebelumnya. Karena pengadilan dibuat hanya sebagai upaya mengangkat citra negara dan presiden. Peristiwa Paniai, Papua, memang menjadi satu-satunya kasus dugaan pelanggaran HAM berat hasil penyelidikan Komnas HAM yang berlanjut ke persidangan. Nasib berkas penyelidikan belasan kasus HAM berat lainnya hingga kini tak menentu. Tim penyelidik Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat pada tanggal 3 Februari tahun 2020. Bukannya menindaklanjuti temuan penyelidikan Komnas HAM, Kejaksaan Agung memilih menggelar penyidikan tersendiri. Hasilnya, Kejaksaan menetapkan seorang tersangka, yaitu Mayor atau Purnawirawan Ishak 1 Padahal, dalam berkas penyelidikan Komnas HAM, Peristiwa ini diduga melibatkan banyak aktor, dari pelaku lapangan hingga rantai komando di atasnya. Kejaksaan Agung pernah menyatakan akan menghadirkan lebih dari 40 saksi dalam persidangan peristiwa Paniai. Dalam keterangan resminya, jaksa menyatakan terdapat 55 saksi yang terdiri atas 24 personel TNI, 17 polisi, 6 anggota tim investigasi bentukan Menteri Koordinator Politik hukum, dan keamanan, serta delapan warga sipil. Namun, dalam catatan tim pemantau, hanya dua saksi dari kalangan sipil yang dihadirkan dalam persidangan di PN Makassar. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, juga menilai tuntutan hukuman paling ringan terhadap terdakwa ISAK I disebabkan oleh proses pemeriksaan persidangan paniai yang didominasi unsur TNI dan Polri. Ia berkata, korban dan saksi dari kalangan masyarakat sipil minim dilibatkan dalam prosesnya. Hanya satu pelaku yang diseret ke persidangan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Sejak awal Proses penyidikan di Kejaksaan Agung dipertanyakan oleh para pegiat HAM karena penentuan pertanggungjawaban komando berhenti hanya pada individu dengan kedudukan jabatan tertinggi di lokasi pada waktu kejadian, yakni ISAK I. Padahal, mereka menilai, peristiwa Paniai tak bisa dilepaskan dari adanya kebijakan negara melalui Polri dan TNI yang menetapkan Kabupaten Paniai sebagai salah satu zona rawan atau zona merah dari 11 wilayah di Papua. Penetapan daerah rawan itulah yang berlanjut dengan pembentukan operasi aman Matoafi oleh Polda Papua yang diduga mendapat dukungan Kodam TNI Cendrawasih, khususnya lewat pengerahan tim dari Batalion Infanteri Arga Viratama. Personel dari satuan di bawah Komando-Komando Resor Militer Praja Virabraja inilah yang ditengarai melakukan penganiayaan pada ahad malam, tanggal 7 Desember tahun 2014. Jika merujuk pada hasil penyelidikan Komnas HAM, peristiwa berdarah di Paniai tidak akan terjadi jika tidak ada tim AVT beserta kelengkapan pos dan infrastrukturnya yang membantu operasi Aman Matoa 5. Pendamping keluarga korban peristiwa Paniai, Yons Do, mengatakan, keluarga korban dan saksi menyatakan keputusan apapun yang dijatuhkan terhadap tersangka merupakan hak kejaksaan agung. Ia berkata, Keluarga menyatakan putusan 10 ataukah 20 tahun itu bukan putusan pengadilan ham berat, tapi putusan pengadilan kriminal biasa karena hanya mengadili satu orang tersangka. Yons juga berpendapat bahwa pengadilan ham berat peristiwa paniai di pengadilan negeri Makassar merupakan upaya pencitraan pemerintah di mata dunia internasional. Ia berkata, buktinya, Yasona Hamonangan Laoli melaporkannya di UPR atau Universal Periodic Review di Jenewa, Swiss kemarin. Persidangan Universal Periodic Review atau UPR Indonesia putaran keempat di Jenewa, Swiss digelar pada Rabu pekan lalu. UPR merupakan forum dialog dan kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara anggota perserikatan bangsa-bangsa dalam melaksanakan komitmen kemajuan dan perlindungan HAM, sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2006. Dalam forum pekan lalu, Indonesia menyampaikan penanganan permasalahan di Papua, termasuk dalam kasus HAM. Menurut Korban dan keluarga korban peristiwa paniai tak akan menganggap apapun putusan pengadilan terhadap Isak satu. Keluarga korban, kata dia, akan terus menganggap peristiwa paniai tidak pernah selesai jika peradilan hanya menyeret seorang terdakwa. Ia berkata, kami menuntut Kejaksaan Agung harus membuka berkas dan penyelidikan ulang kasus pelanggaran ham berat paniai. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa. Ahmad Kautibi mengatakan tuntutan jaksa terhadap Ishak I berlebihan. Kautibi menilai tuntutan jaksa terhadap Ishak I tidak memenuhi unsur pelanggaran berat. Ia berkata, kami siapkan pembelaan terbaik untuk terdakwa. Tentunya bagaimana agar terdakwa ini tak terbukti melakukan pelanggaran berat. Ia meminta majelis hakim memberikan kesempatan selama sepekan untuk menyiapkan pembelaan. Kemarin, kepada majelis hakim, terdakwa Ishak 1 mengatakan bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dipaksakan dan tidak adil. Ishak mempersoalkan hanya dirinya yang didakwa, sedangkan pelaku dalam peristiwa Paniai bukan hanya dari unsur TNI, ia berkata. Kalau aturan pidana itu kenakan sanksi bersama-sama. Kalau murni TNI saja, ini tidak masuk akal. Ini tugas pokok kepolisian, kok tidak ada di dakwa. Laporan ini disusun oleh Imam Hamdi, Didit Haryadi dari Makassar, dan Atia Nurul. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.